0: En Café entre parejas te recomendamos tener una taza en tus manos, el contenido de esta lo decides tú. Por la próxima media hora queda a tu criterio moldear las opiniones e ideas de una aficionada a la criminología, un cinéfilo, un gamer y una lectora, pero recuerda que aquí no somos ni especialistas ni gurús, solo dos parejas tratando de encontrarle sentido a sus pensamientos.
1: Bienvenidos a este primer episodio de Café entre Parejas, un podcast que tiene la intención entre comillas de ampliar nuestras opiniones e ideas sobre diversos temas, tratar de encontrarle sentido a lo que uno entiende. Eh, mi nombre es Mel y voy a estar acompañada de Andy, Lala, Jaco. Eh, sean todos bienvenidos y esperemos que de aquí nadie termine divorciados. <risa>
2: Buen chiste. <risa>
1: Eh, el tema de hoy, quisimos hablar sobre el sentimiento de si somos lentos en el proceso profesional, somos mediocre. Y antes de comenzar, quiero leer una frase de uno de mis libros favoritos que trata precisamente sobre este tema. Y dice, necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para descubrir quién soy, lo que quiero. ¿No te parece raro que nos digan todo lo que tenemos que hacer a cada segundo de nuestra adolescencia y que después, cuando se acaba, se supone que tenemos que elegir una universidad, una carrera y una especialidad sin haber tenido nunca la verdadera oportunidad de meditarlo? Se supone que tienes que ir así por las buenas, sepas o no lo que vas a hacer, lo que esperas conseguir. ¿No te parece extraño eso? por no mencionar todo el dinero que le toca pagar a nuestros padres por algo que ni siquiera estamos completamente seguros de querer.
2: Un trago amargo después de eso. Sí, no. bastante.
1: Eh, quise comenzar con esta frase porque realmente en este libro se habla mucho de este tema. Porque la protagonista, ella hace referencia de que ella es muy buena jugando fútbol, pero ella no quiere jugar fútbol. Entonces, quiero preguntarle a Andy, que es el que está graduado de nosotros cuatro. Pero creo que nosotros somos el ejemplo perfecto para este tema. Eh, ¿Qué puertas te ha abierto a ti, tú haberte graduado a, a tan temprana edad?
3: Y, bueno, creo que lo primero hay que poner en contexto que es temprana edad. Yo me parece que me gradué como a eso de los 23, 24 años. Um, sí me ha abierto puertas. Eh, eso hablábamos. Eh, me ha abierto un poquito de puertas porque cuando ya uno te ve profesional, que en, la, en el trabajo te ve la línea de pensamiento, eh, te brindan ciertas oportunidades ellos contando con que tú tienes una, eh, un concepto profesional. Y para lo único que te podría decir que me ha aportado sería para, para, bueno, para oportunidades a temprana edad, a que me den mayor responsabilidad de contando con, con, con la capacidad. Pero realmente esas capacidades, um, no te voy a decir que siempre... Bueno, yo diría que la persona la tiene ahí, porque al final es un tema de, de cómo de cómo tú has vivido, de cómo te, te, te han educado, de cómo de la, la vivencia y las experiencias que, que tú tienes. Y no necesariamente una universidad te da te da eso, es mi, mi punto de vista.
0: Sí, no, eh, referente a ese mismo punto, aquí se suele categorizar de que la UAS te enseña más de la vida que de la carrera, porque tú pasas tanta lucha en la universidad que es difícil ya en la profesión encontrarte algo que la experiencia que la voz te dio no, no te ayuda a, a subsanarla. El punto está en que entiendo que hay ciertas eh, puertas que te, se te abren a la hora de tú tener responsabilidad, como Andy comentó, porque cuando tú Tú te gradúas, tú sales sin experiencia. Pero el conocimiento que ya tú tienes de la universidad da más experiencia que tú llegar diciendo yo sé hacer esto sin ninguna validez. Que es donde yo entiendo que se te pueden abrir las puertas. Ya que obviamente si yo soy profesional y yo llego a un área de mercadeo siendo mercadólogo me van a abrir más eh, puertas que de alguien que esté aprendiendo o que no se haya graduado. Ahora bien... Ya tú estando por graduarte, que tú tienes toda una carrera hecha, eh, te pueden dar, a lo mejor no una gerencia, pero te pueden acercar bastante para cuando tú tengas ya un año de graduado, puedas llegar a ser gerente. Que eso es algo que yo entiendo que se pierde mucho en esa visualización cuando uno se quiere graduar. Porque yo puedo decir, ah no, eh, yo me voy a graduar en dos años, y en cuatro años yo vengo a tener un carguito más o menos bueno o, o que me den algo en el área. Cuando si ya tú estás en término de un año o menos y estás trabajando en el área, es muy, pero muy probable de que eso te pueda abrir ciertas puertas. Ya obviamente va a, a, a depender mucho de las circunstancia de la empresa, de lo bien que tú te desenvuelva, pero entiendo que te abre bastantes puertas.
1: Bueno, en este país yo digo que sí. Porque todo se reduce a... ¿Hay un título universitario? A mí me salió un TikTok, eh, creo que fue esta mañana o ayer, de una muchacha que está con su título universitario de la UAS. Y ya está haciendo la referencia, todavía le estoy encontrando eh, uso a mi título. Y eh, no sé si te han visto eh, un tren que hay ahora, que es de un tipo que está haciendo como un bailecito. Que se graba eh, al ah, aire 60. Sí. Entonces, ella hizo eso con su título universitario uh -huh. y dijo en, en el caso: todavía no <coughs> encuentro uso a mi título. Y el uso es poder hacer el baile con él. Ay,
3: mi madre.
1: Entonces,
2: bueno, yo creo que hay dos, eh, como que no personalidades, pero dos cosas por lo que la gente se va en cuanto a ese factor: que son el primero. La gente que dice, bueno, yo tengo visualizado en mi mente que yo voy a estudiar, yo voy a conseguir un trabajo, me voy a hacer, por ejemplo, de un título magna con laude igual a lo mejor de mí para pues yo poder ser gerente, por ejemplo, en un banco. Pero la, el otro eh, tipo de, de percepción, que se, percepción que se tiene es la de, ok, yo sé que yo puedo hacer muchísimo más que yo me en un trabajo de 8 a 5 de la tarde, Haciendo nada y trabajando para otra gente. O sea, para mí eso no vale. O sea, no puedo perder mi vida, mis años y mi tiempo para otra persona.
3: Entonces bien, son dos temas.
2: vertientes. Mm -hmm. Hay mucha gente que se va por la primera, mucha gente que se va por la segunda.
3: Mucha gente que se va por la primera y luego se da cuenta de la segunda. No, sí. o sea, sí. yo suele, entiendo, pasa, suele pasar. Yo
1: entiendo que no está mal si, si realmente lo que tú quieres, porque no todo el mundo tiene madera para ser emprendedor. Sí. Yo creo que está bien tu soñar, tú o sea, yo siempre quise trabajar en el área de mercadotecnia de la Coca-Cola, o sea, uno de mis sueños es trabajar, porque yo de pequeña me, me, me crié viendo como la publicidad y todo lo relacionado a Coca-Cola, y no hay publicidad que yo me encuentre mejor que la de Coca-Cola. Lo mismo digo.
3: En mi caso, la de presidente no es nada malo, ¿eh?
1: La de Presidente siento que ha caído mucho últimamente.
3: Bueno, podríamos decir que la de Presidente a nivel nacional, porque el, el impacto que tiene el de Coca-Cola literalmente es a nivel mundial, ya es eh, otro, otro asunto.
1: Pero sí. eh, hago también el caso, porque un ejemplo, yo toda mi vida quise estudiar medicina. Entré en mm. la universidad, duré dos años y medio estudiando medicina, y como en eso de los 21, 22, yo dije, esto no es para mí. Yo no quiero plantarme tantos años para estudiar, para después, a una carrera, que aunque me guste, no me veo ejerciéndola. O sea, yo me topé con qué con que yo voy a estudiar, si no quiero estudiar medicina. Porque yo no pensé en nada más en la vida que estudiar medicina.
2: Y entonces, paralo ahí. Porque entonces tú te quedaste ahí para, parada, pensando qué tuve que estudiar Tú tenías que buscar uno que te llamara la atención, que te gustara, pero al mismo tiempo tú tienes que meter el factor de que te cuarto te de por lo menos para tu movete, te dé por lo menos para tu sobrevivir, que te dé por lo menos para tu de alquiler una casa, para tu poder mudarte. Entonces, muchas veces, siempre está ese factor. Y a veces tú no haces exactamente lo que tú quieres por ese factor.
3: Eh, veo cómo cae todo, todo en el tema. Porque hablando de esto, recuerdo la, la, la lectura que leíste al principio de, del capítulo. Y realmente, yo nunca tuve un tiempo para, para pensar a mí, o sea, yo eh, me gradué, bachillerato, y todo el tiempo era, ¿en era, qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Tengo que ir a la universidad, pero ¿a qué? O sea, siempre fue pensando en, como decía, o sea, llenar los zapatos de, de las expectativas de,
0: de la sociedad. De la
3: sociedad, ni siquiera de mi padre, de lo que se espera de, de, de Andy. Entonces, como que veo que, que nunca tuve como un, un, una pausa de, de bueno, ¿A yo, ba bajarle la velocidad al asunto y pensar en mí, en, en qué yo quiero. Porque eh, al final, una carrera es una decisión de por vida. Uno no lo piensa así, pero es una decisión de por vida con la cual tiene que cargar, te guste o no. Eh, un,
0: referente a eso, algo que dijo Lala que, que me chocó mucho y es, que, <ríe> y es que uno suele tomar la carrera y esforzarse por ser bueno en la carrera, pero uno nunca piensa que va a ser bueno en la carrera. Me explico. Tú comentaste de que hay personas que comienzan a trabajar y se matan toda su vida en la carrera para trabajar para un tercero y hacer rico a un tercero. Que viene también el punto de que puede ser de que llegue tarde, pero se dé cuenta de que la segunda opción que quiere ser independiente... Eh, le funcione pero eso yo entiendo que influye tanto o más cuando tú sabes tú utilizas la carrera como una base para lo que tú quieres llegar y no llegar a la carrera esperando que se te va a solucionar todo, sí. porque tú graduarte a los cuatro años, que es el promedio de la mayoría de carreras carrera excepto medicina, que ya eso es no, cuatro parte. años, perdón
1: por la introducción, cuatro años en una universidad privada.
0: Según el peso, vamos a ponerlo así, sí. según el peso, porque qué te digo, eh, la UAS también ya es otro tema aparte. Pero tú te, o por lo menos eh, he visto que muchas personas piensan en graduarse pensando después de que yo esté graduado, mi vida se va a solucionar. Yo voy a conseguir un trabajo de 40 mil pesos que me va a dar para yo vivir bien, que yo no voy a estar cogiendo lucha, que me voy a comprar un carro a los dos años. Y todo el mundo como que se mentaliza en que la meta es llegar a tener el título y punto. Mi, mi reflexión según lo que dijo Lala es de que las personas que por lo menos me, eh, son de mi círculo que han logrado tener un, un gran estatus social han visto la, la universidad más como un peldaño o como una base para seguir que como una meta en sí. Sí, sí, sí. Ya que, por ejemplo, te tengo a ti como referente de que tú conseguiste un buen trabajo antes de tu llegar a, a graduarte. Ya que, si, si mal no recuerdo, tú duraste creo que fue como seis meses antes de llegar a la posición donde tú estás ahora. Eh, seis sí, meses, no, algo así. Más o menos un año. El punto fue, fue por tu proyección a, lo que, a, a tu carrera, pero tú no eras, eh, tú no habías terminado tu carrera para lograrlo. Igual que muchas otras personas llegan a ser prósperos en la vida, ponen un negocio personal, según experiencia, se dan buenos en una carrera, pero no tienen la carrera para volverse exitoso. La carrera es simplemente como base para afianzar o lo que ya saben o para tener mayor credibilidad, pero no como que si van a conseguir la carrera, ya ellos tienen la vida hecha. Y eso fue algo que tú dijiste que me hizo reflexionar mucho, que uno tiene que visualizarse más en que la carrera le aporte a uno para uno desarrollarse y no como una meta de que lo logré y se me hizo la vida.
1: Eh, quiero mencionar este movimiento que hace un par de años se ha hecho súper popular en Europa, que se llama el Movimiento Slow. Su principal eh, tensión es mostrar la posibilidad de llevar una vida plena y desacelerada totalmente, haciendo que cada individuo pueda controlar y adueñarse de su existencia. Entonces, siguiendo lo que Andy dijo ahorita, que él no pensó nunca ni tuvo el tiempo de analizar, o sea, ¿esto es realmente lo que yo quiero hacer? Yo le pregunto, ¿esa necesidad de éxito y grandeza que uno se supone que tiene ¿Es un deseo nuestro o fue algo que nos inculcaron desde mm. que nacimos?
0: Yo entiendo que eso es más social que, que otra cosa, ya que en la última década yo entiendo que se ha desarrollado mucho el, el emprendimiento y más con las tecnologías de las redes sociales, de que cualquiera puede poner un negocito y, y hacerlo prosperar hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, a principio de la década del 2000, eh, tú tenías que estar en la universidad o en la escuela porque si no o tú eras un delincuente o tú eras un vago, literalmente. Ya tú preguntabas en esa época, eh, tú terminaste la carrera, si tú no terminaste la carrera tú tienes que estar trabajando para terminar la carrera. O sea que yo entiendo que en esa época se visualizaba mucho de que tú tenías que estar en la universidad sí o sí, no había medios tonos en el... Creo que en las únicas sesiones que, que podía tú decir era, ah, no, que tengo trabajo y por eso la llevo muy al paso o me retiré de cuatro metros por esa razón. Pero siempre tú tenías que estar en la universidad sí o sí. Así sea ingeniería en sistema, que cuando yo entré a la universidad era una carrera que se elegía principalmente para eso. Porque no te jodían mucho y tú podías decir, estoy en la universidad.
1: Eh, al no. eh, una una intervención. Encontré muchas personas en la carrera de mercadotecnia o en la facultad de, de, de sociales con esa misma mentalidad de que ellos están en, en ahí porque no sabían qué estudiar. Y dijeron, bueno, yo estudio contabilidad, es algo sencillo, rápido, que me da dinero. Yo voy a estudiar mercadeo, es algo sencillo, rápido, me deja dinero. Yo voy a estudiar eh, administración por eso mismo. Y también que hay muchas personas ahora estudiando educación por las las facilidades que le está dando el gobierno, pero no necesariamente porque tienen vocación para ser maestros.
2: Entonces, eh, es como quien dice, vamos nosotros cuatro a ponernos así, como que y ve a todo el mundo adelante y como tratar de ver ese punto de vista. Porque loco, o sea, tanta gente que no puede ni siquiera admitir, oye, yo no quiero hacer esto, yo lo que quiero es está en un campo metido, ¿eh? sin hacer nada en mi vida. Entonces, eso, eso, yo creo que muy poca gente dice eso, y menos a una edad de veintipico de años, de veintipico de años, de treinta años, porque es que eso te lo impiden, o sea, como que te lo hacen callar, tú no lo puedes decir, y puede ser que tanta gente estudiando cosas que ni siquiera quieren estudiarlo, no saben qué hacer con su vida, ni siquiera se les da el tiempo de pensar qué es lo que quieren hacer con su vida.
3: Muy interesante. Yo eh, recuerdo una conversación que tenía con, con Lala y, y esto es algo que me costó admitirlo, pero cuando lo admití realmente me sentí liberado. Yo no quiero trabajar. O sea, honestamente de corazón, mi, mi, mi fin de vida no es trabajar. Trabajar no me gusta. Entonces, Entonces ¿por qué no, trabajar no construir...? ¿Trabajar
0: en general
3: no. o trabajar lo que estás trabajando? No, no, no. Trabajar en general. Okay. O sea, yo quisiera un día levantarme y hacer lo que yo quiera, literalmente lo que yo quiera. Si, si hago algo y ese algo me genera dinero, es un hobby, no un trabajo. Okay. Pero ya yo tengo, o sea, a, a, aquí entonces donde, donde, donde me lleva a la idea de, de, de tratar de construir algo, una base, muchas una o muchas cosas que, me, que, que nos generen la estabilidad económica base de vivir digno, de vivir bien, pero honestamente no la necesidad de trabajar. Ok. Ya todo lo que venga por ahí viene por añadidura, pero honestamente, y, y eso es algo que, que yo me sentí muy liberado porque yo siempre eh, tuve esa carga arriba como de que eh, ser exitoso eh, hay que estar rápido, hay que estar en movimiento, hay que estar a, a, trabajando, haciendo algo, haciendo algo. Si no haces algo, no eres exitoso, pero entonces yo no quiero, honestamente de corazón, yo no, quiero, yo no quería hacer nada. Y me di cuenta de eso. ¿Y por qué no tomar eso como, como, como un impulso de, de, de sentar una base para, para estar ahí en algún punto de la vida?
1: Es lo que, es lo que yo estaba pensando: como que eh, la definición de éxito tiene que ser algo que sea tuyo interno. Porque, un ejemplo, ahora mismo yo estoy en un punto, porque yo desde los 25 me dio la crisis de que no tenía, o sea, no había comenzado una carrera realmente, porque elegí mercadotecnia por elegirla, así, literal, porque yo quería estudiar eh, historia del arte, pero me dijeron, no, porque aquí tú no vas a encontrar trabajo para eso, que yo, pa, ahí, entonces, ahí yo cerré, pero yo vengo un tiempo dedicándome de que, coño, a mí me gusta leer mucho, necesito algo que me genere dinero a base de lo que realmente a mí me gusta, que es... Por ejemplo, la lectura, escribir, el arte, o sea, ahora, ahora mismo estoy en un punto de que la filosofía ha llegado a mi vida y yo siento que es lo mejor que me ha podido pasar. Entonces, llegando a la conclusión de que mi, mi mentalidad está en que el éxito es mi paz mental y ya.
2: Amén, Excelente. no me importa
1: más nada O sea, si yo estoy bien conmigo misma Ya para mí yo soy una persona exitosa sí. Que a mí no me importa que no tenga dinero Que no tenga una cuenta de banco Que tenga mucho cero, ni mucho número Eso no me llena a mí Exacto. Eso, eso fue también por la razón Por la que yo decidí a Comenzar el estilo de vida minimalista Pero entonces yo lo vi Como que hay muchas personas Como que lo tienen Como muchas Entonces Yo dije, bueno, no, espérate yo lo voy a estudiar, voy a ver muchas eh, perspectivas diferentes. Entonces yo voy a elegir el estilo minimalista que pegue conmigo. Y también, diciendo, eh, diciendo lo que estaba diciendo, yo siento que la universidad para mí no me ha servido para nada. Porque todo lo que yo sé en base a la carrera de mercadotecnia, te puedo decir que tal vez uno o dos profesores me han enseñado algo. Pero todo lo otro yo lo aprendí sola totalmente, leyendo en mi casa, estudiando, viendo videos, escribiéndome en 500 mil blogs de personas que, que, que hacen un newsletter todo lo que yo sé de mercadotecnia, yo lo aprendí sola. Para mí la universidad, nada más me ha dado trabajo y problemas y enfermedades.
3: Eso, eso puede es ser un perfecto tema de estudiar, de qué tan necesaria la universidad. En, en lo personal, le, eh, yo estudiando un poquito el, el, el tema di con, con un artículo sobre un pintor español que había intentado varias veces eh, capturar una puesta de sol aparentemente famosa. Él eh, lo hizo eh, varios años antes, me parece que antes de ahora, lo hizo en el, en el 2010 y como que no, no pudo captar lo que él a su ojo de pintor quería. Y es muy interesante porque el mismo pintor decidió tomarlo con calma y conectar con las raíces del arte. Él lleva su, su, eh, su estante, no, no recuerdo cómo, cómo se llama, va a, a la puesta de sol, es un, eh, aparentemente es una, una plaza muy famosa, y habló con, con las personas y ahora se ha vuelto una, una suerte de tradición porque él va muy tranquilo, la gente hace silencio y es a sentarse, a inspirarse en, en, en ese cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Él pausó su proceso de, de producción de, de, para, para pintar y está haciendo algo mucho más íntimo, como se hacía antes. Y la gente... Eh, es muy interesante porque decía en el artículo que si tú que cruzas por ahí vas por 15 minutos, o sea, vas por 15 minutos, media hora, es muy posible que no, que no notes nada sorprendente porque él ese, ese tiempo es pensando, interiorizando, ¿qué puedo captar de esto que estoy viendo ahora? Sin embargo, él me parece que tiene como 6 meses en ese proceso y visto a largo plazo, dicen lo que, lo que, lo que frecuentan, que ha sido muy, muy interesante ver, ver la, eh, la, las el cosas que él capta y lo que él transmite, porque tú te metes en la, en la mente de él. Y él todo eso lo pudo lograr, él, él lo dice pausándose, dándole, dándole un poquito más de larga a la producción, sin un tiempo de línea, y, yendo un poquito a lo, que, a lo que es el tema del movimiento slow. Eso me, me, me llegó a pensar mucho y... Eh, veía cómo, cómo realmente el, bueno, la industria, los trabajos se, se han esforzado tanto, en, en, el capitalismo eh, podremos decir, se ha esforzado tanto en, en sacar trabajos rápidos que lo más, lo, con el menor tiempo posible que a veces no piensan en ni cómo se siente el empleado ni si ese trabajo que está saliendo rápido es lo mejor que ese empleado te puede dar. Entonces es algo que, que, que uno debería como sentarse a, a, a pensar porque entiendo que, que a, a, a ti como empresa, a ti como, como, como emprendedor, a, a quien, quien dirige ese trabajo, es tu tarea tratar de que las cosas salgan lo mejor, que, lo más rápido que se pueda en el ritmo interno de ese empleado, pero también la mejor versión que ese empleado te pueda dar. Porque muchas veces a mí mismo me ha pasado que, que, que entrego cosas por el deadline, pero yo sé en mi corazón que no es algo que, que, que no es un trabajo bien hecho, no es lo mejor que puedo Porque hacer.
1: Porque los jefes quieren resultados, resultados sí. de ahora de ahora para ahorita. Pero eh, no
2: efectivos. Ajá. Exacto.
1: Entonces es como esta cultura de que ahora los influencers ganan mucho dinero, son pilas de joven, eh, tienen dinero, casa, carro, viajan. Entonces eso como que a la nueva generación como que le ha abierto los ojos de que yo quiero todo eso, pero para ahora. Sí. Pero no necesariamente ellos están viendo que hay muchísima influencia de eso que tienen 10 y 11 años en YouTube y que ahora es que ellos están progresando. Pero entonces, ellos la más que lo tienen dos o 3 años conociéndole y viendo que han viajado a muchísimos países, que tienen casa y que esto y que el otro y que compran empresas y que, y que tienen emprendimiento, porque ellos piensan que eso fue ya, aquí estamos. No, no y que vale. eso es
0: una profesión que se ve fácil. No fácil, yo diría como que envidiable, porque o sea, es generalmente haciendo una, una tarea que a ti te gusta, que es directamente en tu casa, que tú no tienes que salir para donde nadie, que tú eres tu propio jefe. Es como lo, lo idóneo que se ve la profesión, porque de, de un punto de, de del consumismo, nosotros vemos un, un influencer como que él está haciendo un hobby, pero él lo tiene como un trabajo, porque yo sentarme a ver un video de cualquier youtuber que hace un review, para mí es que está de hobby viendo tecnología nueva y eso debe ser lo más bacano del mundo. Porque a él le, le mandan los teléfonos más nuevos, porque él revisa toda la tecnología más nueva, pero para él es una, un trabajo, porque tiene que levantarse temprano, tiene que hacer eh, la programación de lo que él tiene que grabar, ver cuál es el producto que él tiene que ver, revisar el producto que tiene que ver, y todo eso conlleva un trabajo y un esfuerzo que nosotros no lo vemos porque nosotros nada más vemos el producto final. Y yo entiendo que eso es algo que muchas personas que quieren ser influencer o que quieren ser youtuber, que es la mejor referencia que yo tengo, no, no analizan de que eso nosotros lo vemos fácil porque vemos el producto final, pero conlleva un esfuerzo y un trabajo garrafal de, de su parte.
2: Bueno, y ustedes, queridos oyentes, seguro se preguntarán eh, por qué tanto eh, hablamos acerca del, del lento sinónimo de mediocre, del movimiento slow. Y no solamente es eh, por la visión que tú tengas, por lo que tú quieras hacer en tu vida, por tú encontrarte de ti mismo. Es mucho más importante que tú, que tú simplemente estar, eh, eh, ¿cómo se dice? Si, haciendo lo mismo constantemente sino que eh, es verificado y se nota que literalmente tú estresarte, andar rápido, no pensar en ti mismo y, y tratar de pensar en todo lo que no es importante en tu vida, hace que físicamente, eh, emocionalmente y psicológicamente sea un daño para ti. Entonces no es solamente, oye, descúbrete, mira lo que tú quieres, haz lo que tú quieras, trata de que tu vida sea mucho más importante, date valor a ti sino que eh, al tú no hacer eso, tú le das eh, un segundo espacio a lo que es tu cuerpo y a lo que es tu mente y tú no le das esa importancia y por eso es que tú ves tanta gente que ni siquiera ha llegado a sus 30 años que tiene tantos problemas con su salud, tiene tanto problemas con su mentalidad, que tienen que ir a psicólogo, que, que no cuidan su, su, su físico, porque si tú ni siquiera te das tu tiempo, tú mismo pensé en ti,
0: Nadie más lo hará por
3: ti, de eso estamos seguros. Yo diría que lo ideal es hacer una pausa, o sea, hagamos normal la pausa. Muchas veces eh, entendemos que tenemos que estar en constante movimiento si no, no hacemos nada, pero las pausas Famos, son el necesarias. El famoso multitasking. Sí, el famoso el multitasking, eso, eso es otra cosa, o sea, yo no creo en el multitasking. Mientras más tiempo pasa veo que lo ideal es tú concentrarte en, un, en, en una sola cosa, porque así mismo corre nuestro pensamiento. Entonces, cuando tú pausas tu pensamiento, cuando tú pausas, cuando tú te ves en calma, puedes ver la cosa con un poquito más de perspectiva y puedes, como dice, como dice Lala, pensar en ti. Eh, hasta incluso autochequearte. Muchas veces, no, muchas veces estamos enfermos y nuestro cuerpo da, da, da síntomas de, de, de enfermedad. Incluso nuestra mente, nuestro pensar, da síntomas de enfermedad. De, uno se, se ve con más ira, uno eh, como que le, le, le choca mala cosa y eso es un, a veces falta de pausa y perspectiva
1: es eh, que yo entiendo que uno quiso llenar muy, mucho las expectativas que tenían los padres, que los padres pusieron sobre nosotros, porque hay muchos de nosotros por ejemplo, que, que somos de campo, que los papás no pudieron estudiar que los papás tenían tanta sueños y no pudieron llegar por la época donde ellos crecieron entonces ellos volcaron como todas esas frustraciones que ellos venían trayendo en sus hijos y yo quiero que mi hijo sea mejor que yo y creo que mi hijos pero no necesariamente porque está bien a cualquiera le gustaría poder darse el lujo de quedarse en su casa de tener dinero yo digo tengo dinero y qué sé no tengo que pararme de mi cama eso sería genial pero no no es lo que tal vez a todos nos llena como no dije, es la mejor
2: salida no, sí.
1: eso no es lo que me da, por eso se ve mucha gente, o muchos artistas que tienen muchísimo dinero, que se suicidan porque tienen dinero, fama y riqueza y eso no lo llenó, pensando que eso era lo que a ellos les faltaba y no era así bueno pues aquí cerramos nuestro primer episodio esperemos que le hayas gustado sigan a nuestras redes sociales en Instagram estamos como Café Entre Parejas y en Spotify nos vemos en la próxima. Bueno, nos bye, escuchamos. Bye. Bye. Chao. Bye.